0: Bonjour à tous. Pour cette euh, nouvelle entrevue vidéo, j'ai la chance d'avoir avec moi François Bray. Bonjour tout le monde. François, bon, comme vous savez, euh, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir à Montréal et à Québec dernièrement lors des soirées mensuelles du Club d'Investisseurs Immobiliers, euh, je, premièrement, c'est un ami, okay, comme les gens qui connaissent notre, notre histoire un peu ensemble euh, depuis très longtemps. En plus de ça, mais François, c'est surtout ici euh, -ce aujourd'hui pour nous compter son histoire. C'est un investisseur à succès, qu'on pourrait dire. Euh, quelqu'un qui a vraiment euh, bien réussi, euh, qui a monté vite, euh, qui a vu grand dès le départ. Vous allez, vous allez entendre ça, donc on va pas vous enlever les punchs, mais voir un peu son histoire. Donc euh, François, ben euh, peut-être commencer par euh, l'introduire, puis ouais. euh, comment tu as commencé, c'est quoi qui t'intéressait à l'immobilier. Oui. bonjour tout le monde.
1: Écoutez. Euh... Commençant l'immobilier, euh, je remonte, je, je parle un peu comme j'ai fait dans mes conférences. là, Mais euh, j'ai commencé, c'est un de mes chums, mon, mon grand grand chum, euh, Bob, un chum d'enfance. On se connaît depuis l'âge âge euh, qu'on a 12 ans. Et euh, il a commencé, Bob était en construction, moi j'étais zéro en construction, en rénovation. Et euh, Bob avait des projets d'immobilier, de, c'est-à-dire, il, il a acheté un triplex seul. Il m'avait demandé euh, si je voulais embarquer avec lui. Là, je chaude beaucoup de détails, là, mais il m'avait demandé d'embarquer avec lui. J'avais refusé à la première opportunité. La deuxième opportunité, c'était un 4-Plex. Bob m'a rappelé. Euh, J'ai dit non, je ne voulais pas. Par contre, il m'a demandé un, un partnership, c'est-à-dire 50-50. Lui faisait le côté rénovation, construction, puis moi, je m'occupais un peu de l'administration. Et c'est comme ça qu'on. C'est comme ça que tu avais commencé. Absolument. Et mes D-Buns, un immobilier, ont été là. On a acheté un quatreplex en premier l'année d'après on a acheté un triplex le même principe on achetait des des terrains on payait une taxe de bienvenue sur le terrain c'était minime on euh, construisait pas nous qui construisait mais le contracteur et il nous garantissait également des loyers pour deux ans puis c'était de la construction neuve fait Il y avait zéro risque à, à mes yeux là
0: mm. c'était début puis là, des années 2000 c'est ça, ça. c'est ouais. début puis là à ce moment-là tu t'avais pas fait de formation rien non. Euh, puis comment ça par la suite donc, nous on s'est rencontrés au, euh, au club immobilier ouais. environ 2000 quoi 2000 2006, 2006 2007, 2007 2000, je, je me, à me trompe peu pas près,
1: là ouais. à peu près c'est euh, dans mon parcours euh, je veux juste dire, avant de. J'ai fait un voyage, j'ai rencontré quelqu'un. Mais avant ça, moi et Bob, on avait décidé de vendre nos triplex, quatreplex. Puis on a fait une belle une belle passe d'argent. Quand je dis une passe, c'est tout illégal. C'est juste qu'ils ont, ont pris tellement de valeur qu'on a fait beaucoup d'argent avec ça. Puis c'est là que le goût de l'immobilier m'a pris, à savoir si peu de temps à mettre dessus, autant en rénovation. C'est incroyable, l'argent qu'on a pu faire avec tant, si peu d'effort Et en très peu de temps. Fait que ça, on a caché. Et entre ça, j'ai fait une croisière. Je rencontre un gars qui est, qui est, qui est un tripeux d'immobilier, qui, qui a plus d'immobilier que moi. Il avait 14, 20 portes. Il me parlait de ses, ses, ses passes immobilières. Quand on y revenait à Montréal, j'ai vu dans la presse, il y avait une presse papier à ce moment-là. Il y avait une grosse publication, publicité. De Jacques Lépine, Jean, de, Clépine. Jean Clépine, le club des investisseurs immobiliers du Québec. Ça m'a, ça moi aussi, d'ailleurs,
0: c'est l'annonce du papier qui m'a général, ah général oui, oui euh, à ce moment-là, qui m'avait attiré vers le club.
1: Puis, dans ce temps-là, ça s'appelait IMO 1. Et euh, c'était un samedi, une journée complète. Puis, parler de en général, ben en général, un certain point euh, plus précis, là. Et euh, j'avais appelé mon chum de croisière, puis il était venu avec moi. Moi, j'ai complètement embarqué là-dedans. Euh, il y avait M. Lépine, puis à ce moment-là, il y avait aussi Patrick Gaulin qui était là. Ouais. Et euh, j'ai embarqué là-dessus. Je me suis inscrit à IMO 2. Mon chum m'a pas suivi. J'ai continué pareil, puis à IMO2, euh, je me suis inscrit au coaching, c'est-à-dire c'est euh, 10 cours sur une période de 10 mois, et c'est comme ça que j'ai fait euh, mes débuts là. Euh,
0: c'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs.
1: Absolument, IMO1.
0: Puis euh, avec François, ton propre tu as parlé un peu des de ou du bord des plexes, mais ton premier multi logement, puis c'est ça ici que je intéressant. De... Ouais. Moi, c'est le bout d'histoire qui me passionne là, c'est que, tu sais, souvent, le... bon. Moi... On, je dis souvent aux gens, quoi que tu sais, c'est tu as recommencé, c'est quoi tu fais. Puis les gens me disent, ah ben moi, avoir bah, su, Patrice, j'aurais recommencé plus gros. Fait que là, imaginez, François, à ce moment-là, tu as un téléplex, un triplex. Ouais. Pis, ah ben non, sont vendus, bon, Patrick. Ils sont vendus. C'est plus rien. Puis là, François, son premier achat de multi-logement, compte-nous ça, c'était ouais. combien?
1: Ben, c'est un, un, un beau logement. Je, je, peux je veux pas commencer comme, Je veux juste dire que moi, je faisais de l'immobilier à temps plein à ce moment-là. J'avais lâché ma job. Et... Euh, j'ai reçu un appel d'un courtier immobilier qui s'appelle Patrice Ménard. Okay. J'étais un après-midi à siroter un petit cocktail avec un de mes amis. Puis tu m'avais dit, François, on a quelque chose de bien, je crois. Et c'était mon premier immeuble. C'était un 69 logement à Pointe-Saint-Charles. Ouais. Dans ce temps-là, Pointe-Saint-Charles, ce n'était pas le coin le plus recommandé non plus. On parle de 2009, euh,
0: 2008. 2009. Mais en fait, c'est juste à côté ouais. de, de Griffintown. Exact. Puis, euh, Griffin mais Town vraiment, vraiment, on était à la limite de, de Griffintown. Ouais. Dans ce temps-là, on n'appelait pas ça Griffintown. Surtout, ça a l'air sexy. Là, mais là, dans ce temps-là, -là. ça l'était un peu moins. Moi, <rire> euh,
1: Devant l'immeuble, il y avait un garage de débosselage, ça squattait là-dedans. Aujourd'hui, ben, le secteur a été Fait le là, là, premier, là, il
0: même OK, puis ouais. on se s'en compte à travers la transaction, ouais, parce ouais. qu'on a, n'a on peut-être pas le temps aujourd'hui, mais c'était une transaction quand même qui était un peu complexe. Euh, ouais. Mais la beauté de ça, François, c'est que tu as commencé avec 69. Oui,
1: 69 ouais. logements comme première acquisition. Euh, tu as, as compté en...
0: ta première journée au travail?
1: Oui, 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 oui. Ouais. Ben, la première journée, évidemment, moi, très <rire> fier. On a taré euh, le 2 février. Et le lendemain, je m'en vais... Euh, à ma propriété, c'est je suis le nouveau propriétaire, j'étais avec ma nouvelle valise que ma femme m'a donnée, un noir, quand le soleil, je dis toujours ça, là, pour faire rire, là, mais quand le soleil plombe dessus, ça aveugle tout le monde, j'étais cute, là. et j'arrive en auto, puis je tourne le coin, c'est la rue où j'ai euh, ma propriété allée maintenant, et je tourne le coin, puis je vois des chars, de... il y a trois chars de police, deux chars fantômes, puis un chien renifleur. C'est ma première journée, c'est pas exagéré, c'est vraiment pas ma deuxième, ma troisième, c'est ma première journée. Quelque peu euh, découragé de l'immobilier à ce moment-là, <rire> dans les minutes qui ont suivi. Euh, par contre, ça a été mon seul gros cas de, ben, pas, 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 mon seul là, mais disons que ça s'est bien passé. C'est-à-dire que c'était un locataire qui vendait de la drogue et euh, aujourd'hui. Mais
0: c'est que tu arrives, tu arrives à, à, à l'immeuble la première ah, journée. Oui. Puis là je sais que tu avais des belles pensées pour moi.
1: Hein? Absolument, je me <rire> suis dit, il voulait vraiment sa commission. <rire> <rire> mais au-delà de ça, on savait qu'il y avait du jus dans la propriété, que c'était un bel achat là, mais. À ces cinq premières minutes là, là je, je doutais beaucoup de mon achat. Surtout que j'avais impliqué des gens parce que le 69 logements, c'est un peu aussi ma, ma pensée, là, c'est euh, je ne pouvais pas acheter seul, j'avais pas l'argent pour la mise de fonds total. Fait que j'ai appelé mon chum Bob évidemment. J'ai appelé un autre chum d'enfance et Nicole, qui est la sœur de Bob. Et on a fait un partnership. On a acheté c'est mon premier achat de groupe que je peux appeler. Et euh, c'est comme ça que ça a parti l'idée de faire du groupe, c'est par manque de mise de fonds. Plus tard, on va parler qu'il y a oui. d'autres avantages ou il y a d'autres raisons, là, mais ça a été pour ma première vision.
0: Euh, fait que tu as commencé cheminot. grand, fait que 69 logements. Et d'ailleurs, je me rappelle un an après avoir euh, que tu as acheté l'immeuble. Oui. Je me rappelle t'avoir ramené une offre d'achat pas tellement long, pas tellement loin de quasiment un million de plus par des Chinois, je oui. sais pas si tu te rappelles? Oui, 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 absolument. Puis François a refusé, Pis là j'étais tout comme, euh, euh, comment je pourrais dire, choqué un peu, un million de plus, tu sais, j'emmène une ouais. un offre d'achat, puis euh, finalement euh, il refuse euh, l'offre, il ne voulait, voulait pas vendre, c'est correct. Puis la beauté là-dedans, c'est que tu as financé l'immeuble.
1: 18 mois après l'achat.
0: 18 mois après l'achat, puis en récupérant.
1: Le, le 100% de la mise de fonds qu'on ouais. a récupérée 18 mois après, c'est extraordinaire, euh, quel beau début en immobilier
0: c'est ça la beauté, c'est que, tu sais, c'est sûr que c'est tentant des fois avec faire un profit rapide, comme je t'ai amené sur la table, mais de oui. l'autre côté, quand tu as une vision à long terme, puis la détention à long terme est vraiment payante dans l'immobilier, oui. ah, parce ah, que oui, là, toi, le petit oui. là tu l'as financé une deuxième, puis peut-être une troisième fois. Là.
1: Bien, une deuxième fois, ça s'est fait il y, a, il y a deux ans de ça. Okay. Puis quand là, on a cherché un beau, il y avait beaucoup d'équité sur l'immeuble. Donc, belle, belle première pause, <rire> belle premier achat, je, je devrais dire, en immobilier.
0: Ton deuxième euh, achat?
1: Bien, encore Patrice Ménard qui m'appelle, qui me présente un listing. Puis, euh, j'ai trouvé un petit peu exagéré. Celle-là, c'est un 210 logement à Dorval. C'est Le tombé du 69, euh, je veux juste dire aussi, quand tu achètes un 69, tu te poses évidemment la question. J'avais un triplex, comment je peux sauter d'un 69. Mais en réalité, tu sautes dans, dans l'action. puis Je ne veux pas dire que c'est pas plus compliqué, là, mais la marche n'est pas si haute que ça euh, pour pouvoir réussir euh, à, à gérer un immeuble de cette ampleur-là, évidemment, je le faisais à temps plein également. Là. Je ne peux pas dire que je le faisais de façon part-time. Puis j'avais également des bons concierges sur place. Et je les, je les ai encore d'ailleurs. Donc, le 210 logement, Pat m'arrive avec un, un nouveau listing. On a en fait l'analyse, on fait des offres. On négocie énormément sur celle-là.
0: Ah oui. Ça a duré plusieurs semaines, sinon des mois, la négociation. Et des mois, ouais.
1: Absolument. Et euh, il y avait plusieurs problèmes. Là. Il y avait un problème de partnership, eux autres, qui ne s'entendaient pas. Il y avait des Européens des Mon et puis des, des Québécois, des gens de Montréal là, qui étaient là-dedans. Les mentalités euh, ne concordaient plus. Donc, on a travaillé fort là-dessus. On oui. a réussi à faire euh, l'acquisition euh, du 210 logements en août 2010. Oui. Euh, grosse mise de fonds. Et c'est là que euh, j'ai vu c'était quoi l'investissement de groupe parce qu'on est 17 partenaires, bien, 17 entités. Wow. Euh, à l'intérieur de ce groupe-là.
0: Pour les gens qui sont habitués, 17, c'est énorme là, parce que tu as oui. 17 entités, souvent ça va être des coupes aussi à l'intérieur de ça. C'est
1: pour ça que j'ai peu de 34 là-dedans. Ah, là
0: puis également, euh, puis ça prend des opinions corporatives pour chacun des, euh, des actionnaires, des pour entreprises. C'est ah, quand même assez complexe. Oh, ça, oui, as oui. Euh,
1: le, le processus de financement est extrêmement complexe. Mais euh, ça en vaut le coup, puis tu, tu y mets l'effort pour qu'un coup que tu étais avec Eri euh, ben il reste juste à le gérer puis tu ne penses plus à l'effort que tu as mis pour faire l'acquisition de tout ça. Euh, mais c'est ça. Euh... Fait que là, avec
0: le 210 logements, là par la suite, c'est quand même ce projet-là quand même, ce que tu as appris là-dedans, il, il y avait quand même pas mal de vacances, je me rappelle à l'époque, oui. justement. Euh, toi, tu as mis ça à jour, tu as commencé à faire les travaux, il y avait quand même pas mal de rénovations à faire là-dedans. Oui, c'est pas
1: le plus beau coin de Dorval, je dirais. Là, C'est un rond coin. Puis aussi, ma première expérience, Dorval est beaucoup plus anglophone que Pointe-Saint-Charles. C'est d'autres mentalités. On, on a travaillé avec euh, avec des gens du secteur. Euh, on l'a, lui, celui-ci, on a, on a pris trois ans pour pouvoir refinancer l'immeuble. Est-ce que vous avez récupéré votre mise de fonds euh, trois ans? Oui, mise de fonds complète après trois ans. Wow. Euh, ça, ça donne un beaucoup. Fait ça, ça, que là, si on regarde,
0: mettons, hein? ta, ton premier achat, 69 logements, tu récupères après 18 mois, tu prends ce euh, 210 logements-là que oui. tu récupères après 36 mois. Euh, c'est là, là que c'est fun, fun, hein? on à voir la vélocité de, de, de l'argent dans l'immobilier. puis et oui.
1: une autre parenthèse, parce qu'on a eu plusieurs discussions dans, dans, dans ces années-là ensemble. Parce que tu savais que j'étais j'étais quand même sérieux pour l'acquisition, j'avais lâché mon ouvrage pour pouvoir faire l'immobilier. Je pouvais pas juste faire une acquisition et en vivre. Et tu m'avais dit à ce moment-là, François, concentre-toi à faire juste une acquisition par année.
0: Et
1: euh, tu vas voir qu'après ça, ça va rouler tout seul.
0: Oui, parce qu'au bout de cinq ans, les refinancements, souvent, arrivent plus vite que tu as le temps de trouver les immeubles. Absolument. Bien, je l'ai vécu, là. Je suis en train de le vivre aussi, présentement.
1: Mais... Euh... Tu peux pas mieux dire euh, en me disant, ce, ce, pas ce conseil-là, là, mais cette vision-là.
0: Mais euh, là, t'as mis euh, quand même, t'as pas attendu à toutes les années pour acheter, parce que là, par la non. suite, t'as as euh, passé en deuxième, troisième vitesse. Fait que t'as acheté, ouais. c'est 69, le 210. Ouais. Par la suite, je pense que t'as acheté un immeuble à la base sur l'évêque Oui. Là, je veux juste raconter,
1: là, les, les prochains achats seront pas faits avec toi, Patrice, désolé. C'est correct. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des, des courtiers ou des gens qui sont à l'affût, qui regardent... Euh, qui regarde plus large que, 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 que certains autres. Je me faisais appeler des fois par des courtiers que je ne connaissais absolument pas. C'est parce qu'eux savaient que je, je venais d'acheter oh oui. un 69
0: logements, un 210 logements. Ça, c'est un bon point, François. Excuse-moi, tu oui, que... je c'est que.. <rire> bon. C'est le fait que quand tu commences à bouger sur le terrain, nous, en tant que courtier, là, euh, bon, vous savez que notre rapport annuel, on passe à travers toutes les transactions. Mais dans le fond, ce qu'on fait en arrière de ça, bien sûr, côté marketing, on donne visibilité, on va chercher des données, ça peut aider, ça crée de la valeur pour les investisseurs, ça donne des données sur le marché. Mais en arrière de ça, si on regarde, c'est qui qui bouge sur le marché ouais. en ce moment? C'est qui les vendeurs? C'est qui est les acheteurs? Donc, toi, tu t'es fait étiqueter comme acheteur.
1: Absolument. Puis, euh, acheteur, mais acheteur également, de, quand tu avances dans le processus d'achat, ils savent que tu ne repos pour la couleur. J'ai te temps le même exemple, des cou... les, les, les poignées de porte. Tu ne pas parce que tu n'aimes pas les couleurs ou le, la couleur des armoires. Tu, tu, tu regardes les chiffres puis c'est les chiffres qui, qui dictent de tout. Ouais, puis Je tu pense que c'est rassurant pour des courtiers également de savoir ça.
0: Oui parce euh. que c'est des grosses transactions comme ça si il y a toujours, toujours, toujours et toujours des problèmes là. Ouais. On s'entend là-dedans. Ah, ouais, malgré malgré toute fait... l'expérience ouais. tout que tu as maintenant, que demain matin tu vas tomber sur un autre projet puis il y a des choses que tu ne pourras pas prévoir. Fait que Absolument.
1: Alors je crois, puis euh, je pense que les, les les courtiers le savent aussi. Fait que bon an, ben j'ai une réputation, puis je le dis de façon très humble, là, pour ceux qui me connaissent le savent, là, mais euh, tu l'as bâti, ta réputation. Je l'ai bâti dans ma vie, de, depuis que je suis jeune, euh, dans plusieurs domaines, mais en immobilier, j'ai commencé à bâtir à partir de 2008. Je pense que j'ai une belle image dans le milieu, et c'est ce qu'il a fait. Donc, en... Euh, en 2013, on m'a appelé parce qu'il y a un conseiller qui avait un beau projet sur la rue Lévesque et euh, à Laval. C'était 48 logements sur le bord de l'eau. C'est euh, ben, pas vrai, je vais juste faire une petite parenthèse. Ouais. C'est Stéphanie Milo qui, qui a eu le hint et m'en a, a parlé Puis j'ai réussi à l'acheter.
0: Merci Stéphanie. Good. Euh fait qu'en passant, Stéphanie, euh, en ce moment, là, oui. sans blague, on vient de passer devant son immeuble. Ah, là. ah okay, OK. OK, on va être, euh, on va être près de... Euh, sur Saint-Martin à la base. Continue. Oui. Donc, c'est un 48 le logement qu'on a acheté en 2013. Euh,
1: belle transaction. L'immeuble était quand même... Euh, c'était une succession. C'est-à-dire que c'est le fils qui a hérité de son papa. Euh, le, puis, ça, sous toute réserve, là, mais l'immeuble était saut so -so côté euh, qualité d'entretien. De, et on a réussi à sortir un beau prix. Par contre, l'immeuble était quand même pas euh, rénové. Ça, ça fait combien d'unités, de, de, celui-là? Un 48.
0: 48. OK. Et... okay. Fait 69, 210, 48. Oui. On s'en va par la suite. Euh, Sur, euh, je pense, des écarts, ça se
1: peut-tu Oui, des écarts. Euh, ça, c'est en 2014. C'est un autre euh, projet avec euh, à Laval. Et c'est un, une personne qu'on rencontre. Moi, j'aime bien dire, c'est moi puis moi, on a rencontré... Euh, une personne au golf et mmh. il nous parle qu'il connaît peut-être quelqu'un qui aurait peut-être un deal fait qu'on a commencé de même et on a fini par acquérir euh, c'est le manoir des écarts des autres, c'est le, les appartements des écarts à Laval c'est un c trois bâtisses de 48 logements pour un, pour un total... total de 144 logements okay. d'une qualité incroyable ça aussi c'est des c'est des gens c'est la succession euh, qui a reçu euh, l'immeuble en héritage. Il y était trois ou quatre euh, frères et sœurs. Il y a un des frères qui s'en est occupé et euh, c'était probablement pas sa force, la gestion mobilière. Puis on a réussi euh, à avoir l'immeuble. Dans...
0: Il y avait pas mal de vacances. Mais... Il y avait ouais. beaucoup de
1: vacances. Il y avait au-dessus de 20 vacances dans cet immeuble-là et on, on a fait un, beaucoup, beaucoup de ménages, autant locataires qu'employés. Euh, qu tu sais Il m'avait une question, François.
0: Quand tu achètes un gros... Euh complexe ouais. comme ça. Là. Habituellement, est-ce que tu gardes le, le, le staff qui est en place ou tu, euh, tu changes ton, euh, ton, ton staff et oui, ou tu amènes ton équipe dedans?
1: Puis je veux je n'ai pas une, une façon de faire. Hein. C'est toujours seul, selon l'immeuble, selon le cas. Pour l'instant, chaque fois que j'ai acheté des immeubles, j'ai toujours gardé les gens qui étaient en place. Okay. Puis ça m'aide beaucoup. Moi, quand je fais mon due diligence, je fais l'inspection de mes logements ou des bâtisses. Euh, je suis toujours avec le concierge Évidemment, je lui pose la question s'il veut rester avec, euh, avec moi après l'acquisition. Euh, pour l'instant, ça a toujours été oui, donc il y a intérêt à ne pas me mentir euh, <rire> s'il veut rester avec moi.
0: Donc, euh, une bonne, bonne façon d'approcher, ouais. oui.
1: Oui, c'est ça, ça, ça donne un peu plus de confiance. De ce côté-là, parce qu'à Dorval, mon 210 logements, euh, je vous le dis tu sais, je n'ai pas visité 210 logements. Là. On s'entend. On, on en a visité beaucoup. Mais, mais habituellement, justement, quand tu
0: fais un, un achat d'un complexe, encore là, si on vient de ou des écarts ou des mmh. est-ce que tu visites tous les logements ou euh...
1: J'essaie d'en visiter le plus possible, dépendamment de la confiance que je peux avoir en partant avec euh, les gens qui sont en place, soit le concierge ou l'administration. Okay. Mais euh, j'en visite beaucoup. Et... Plus ça avance, plus j'en visite, je vous dirais. C'est ça, des voilà. fois,
0: c'est pas nécessairement qu'un inspecteur à bâtiment, ah. mais au moins rentrer et sortir oui. dans chacun des logements, juste pour vérifier au moins les rent oui. sais, pour s'assurer oui. que les revenus, que, des, que des, quand les rent qu'on a, que le loyer 700$, qu'il y a vraiment du monde dedans. Là.
1: Trop facile de tricher, exact, c'est ça. Ok, donc euh, okay, je... fait que là,
0: de, de l'évêque, des écarts, euh, 48 logements, on ajoute un 100... 144 sur des écarts. Par la suite, François, euh, je pense que le projet...
1: Oui, ça, c'est le projet Campbell's, Campbell, à Dorval, sur la rue Campbell. C'est FDL qui possédait les euh, les immeubles. Et euh, j'avais bidé dessus. Et euh, malheureusement... Quand fait... tu dis bidé, il y avait pas oh, mal de
0: monde? De... Ben, il
1: y en avait au moins un plus que moi, parce que c'est lui qui a gagné. Okay. Il l'a eu, euh, de par le prix, évidemment, puis probablement sa réputation. Et, euh, et euh, Comment c'est
0: comment est arrivé à tes mains, à euh, ce moment-là? Ben, il y, y a un courtier qui m'a appelé.
1: Et euh, il savait que j'étais très actif. On avait, de toute façon, que ce courtier-là, j'avais visité plusieurs immeubles, mais ça n'avait jamais abouti. Et euh, cette fois-ci, ça avait. Ben en tout cas, moi, je trouvais que mon prix était quand même. Okay, dans le
0: fond, il y avait déjà un offre d'achat acceptée sur l'immeuble. Ouais, ben on était deux, on le fait chacun un. Puis l'autre a été pris, a
1: été gardé. Et la personne n'a pas, je dirais, pas passé au financement. Là, c'est un grand mot, mais ça n'a pas passé. Et euh, le courtier m'a rappelé, il m'a dit François, là, est toujours si si, si si ton prix est le même, tu pourrais avoir la, la propriété. Et c'est ce qui est arrivé. On a, on a maintenu notre offre et euh, on, a, on a réussi à avoir, sur la rue Campbell, c'est cinq immeubles euh, pour un total de 115 logements, dont un immeuble, c'est un 33 unit, là, il, est, il est béton. C'est mon seul euh, immeuble béton.
0: OK. Puis ça, ce que je me souviens bien, ça c'est euh, à la compagnie FDL qui avait ça. FDL, avant de vendre le,
1: tout leur parc immobilier, avait commencé avec euh, certains. Donc ce, celui-là, ça a été un an ou deux ans avant qu'il fasse la revente finale de. 100% oui. en euh,
0: pour les gens qui le savent pas, c'est la, la famille Fournel. Oui. Euh, ceux qui ont fait de la grosse transaction il y a trois ans maintenant, avec euh, trois, quatre ans avec Capri. Capri, ou qui avait euh, une transaction d'un demi-milliard. Je euh, pense la plus grosse transaction à vie au Québec au niveau du multirésidentiel. résidentiel euh, mais donc, toi, tu étais un des premiers à acheter de. Ils ont vendu oui. quelques immeubles avant de vendre, avant de vendre le parc au complet. Oui. Fait que oui, toi, puis, toi, ce que tu dis disais, François, c'est que cet immeuble-là étaient à gérer sa coche. Oui, hey, c'est
1: ça. Puis juste une parenthèse, Capri, quand ils ont vendu ça, euh, j'étais aussi dans la course, mais j'étais short de <rire> 4 <millions>
0: 775 000. <rire> <rire> c'est une blague, hein? Oui,
1: oui, oui. Ben, okay. C'est trop gros pour moi. Un demi-million? Donc... Trop gros? <rire> trop gros pour toi? Oui, oui, oui. OK. Non, c'est une faire. Ce que je veux dire, oui, ce qu'on voulait dire, c'est FDL, on avait des milliers de portes depuis des, plusieurs générations et ça, ça paraissait énormément dans la gestion. J'ai acheté un immeuble qui était sa coche, autant au niveau de euh, propriété d'immeuble que de gestion et euh, le seul mérite que j'ai eu euh, à, à, dans cet immeuble-là, dans cette propriété-là, c'est de garder la même gestion. Les, les gens j ai, j ai, sont les mêmes. J'ai rajouté une nouvelle personne seulement.
0: Ok, fait que ça, c'est un immeuble que tu as acheté, qui était déjà bien roulé. Ah oui, c'est fait. Euh, puis as juste oui. acheté puis pris la gestion. Gardé la gestion en main, juste ouais. améliorer ça puis mis ça sous ta main. Absolument. Là. Oui. C'est vrai qu'il y a des projets comme ça. Euh, fait que là, François, OK, juste pour euh, Parce qu'on est déjà rendu à grand-même à quasiment 22 minutes. Okay. On va oui. euh, juste. Euh, bon, tu fais que tu as plusieurs acquisitions. Tu as fait d'autres plus petites acquisitions par la suite.
1: Oui. En 2013, quand j'ai acheté euh, L'évêque, J'ai eu trois autres acquisitions qu'on a faites. J'ai acheté à, à Côte-des-Neiges, sur la rue Linton, un 25 unit. J'ai acheté également, à l'espace d'un mois, là, chaque Darn transaction, Clancy.
0: sur euh, Broadway. Non, Broadway, puis t'avais un autre, c'est Wilder Wilder Wilderton. Wilderton. J'ai acheté Wilderton.
1: 15 logements sur Wilderton, un à la Chine sur la rue Broadway. C'est un 42 logements. Et euh, dans, dans, dans la continuité de, de notre gestion, on a, on a vendu certains, euh, certains immeubles, dont Linton, Broadway et Wilderton. C'était des, des plus petits immeubles. Avec là. nous, d'ailleurs.
0: Pardon? Avec nous. Oui, oui, Puis oui. Juste oui, pour revenir, oui, oui. juste pour faire un petit point ici, les gens, là, les courtiers François, je me rappelle, tu m'avais tu approché, tu dis, Patrice, je ne me rappelle plus exactement les chiffres, que je ne donne, je donnerai pas les chiffres, mais tu me, me dis, Patrice, euh, écoute, j'ai reçu un offre pour Wilderton. Oui. Dis qu'est-ce que tu en penses parce que quand même je t'ai pas impliqué dans tes, dans tes dernières transactions tu étais quand même très proche ben, encore ben, puis on se parlait constamment C'était sans courtiers. là C'est ça. qu'on puis c'est ça il t'avait versé ça pis tu m'avais dit Pat, qu'est-ce que tu en penses on avait fait les chiffres pis je dis « François je peux t'avoir peut-être 400 mille de plus que ça oui. pourtant toi l'offre que tu avais reçue était quelques centaines de milliers de dollars de plus que tu avais payé il y a même pas un an
1: Même pas un an puis euh, ça a fait comme un gros boom là on s'est dit L'argent qu'on qu va chercher là en un an, je serais jamais capable d'aller la chercher en deux, trois, quatre, cinq ans. Hein? faut qu'on a décidé de vendre, c'était la raison. Ça.
0: Mais là, on l'a mis Et en vente, Patrick, puis le met en vente, puis souvent on reçoit des offres, on pense qu'on va sauver la commission. Mais écoute, euh, on l'a revendu à plusieurs centaines de milliers de oui. dollars que l'offre qu'il avait reçue qui était déjà très, oui. très, très, très intéressante pour toi. Absolument. Je ferme oui. la parenthèse, mais des fois, le, 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 le pouvoir, la visibilité d'un courtier, ça, ça a quand même son pesant d'or. Oui. Euh, OK, fait que là, t'as fait. Quelques transactions comme ça, tu as revendues parce que les projets euh, au niveau du groupe, tu m'expliquais que c'est euh, si c'est à recommencer, c'est mieux d'aller dans des plus gros projets.
1: Absolument. Euh, quand tu fais du groupe, tu as une certaine pression de rendement, évidemment, plus que si tu étais seul euh, dans… dans comme investisseur.
0: Parce que c'était des, des bâtisses qui étaient superbes, là, vraiment bien placées. Mais... Oui, oui ben, bien
1: placées. Superbe, c'est un grand mot. Okay. Il aurait pu devenir superbe.
0: Ben, Wilderton, ben, en tout cas, je ah, ben, oui. c'est
1: un, un, un château. Bio. Mais les, les deux autres, c'était correct comme, euh, comme propriété. Par contre, il y avait beaucoup de pression. On dit, un 25 logements, là, on réalise quand on fait de l'investissement de groupe, il faut donner du rendement à ces investisseurs. Si tu n'en donnes pas, ben, évidemment, ils ne voudront pas investir en immobilier ils vont aller ailleurs. Et euh, c'est un peu ce qui est arrivé avec, 20, euh, je reviens, là, 25 logements, un vacant correspond à quoi? 4% de vacances. Ouais. fait que si as le 2, as 8%. puis moi, dans mes calculs, le 10% de vacances, tu ne survis pas en immobilier, okay. du moins pas en groupe. Et euh, fait on a décidé pour plusieurs raisons, dont ça, là, de, euh, de vendre ces immeubles-là. Fait que là, ça, François, tu es rendu perte. quand même
0: avec toutes ces acquisitions-là, près de 600, 600 logements okay, oui. que tu été rendu. Euh, là, tu as disposé de quelques immeubles, de trois immeubles. Euh, c'est quoi là, pour, juste pour peut-être nous euh, les une dernière minute, oui. c'est quoi l'avantage ou le désavantage, si tu veux, de, de travailler en groupe okay. Tu en euh, faire des, 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 des partenariats de... Ouais, de je vois, ben,
1: évidemment, je me suis lancé là-dedans, là, puis euh, j'ai continué. Fait que je vois plus d'avantages que de désavantages. Là. Moi, mes avantages, c'est euh, je, je peux diversifier mon risque par secteur. J'achète plusieurs immeubles. Si je l'avais fait seul, j'aurais jamais pu... Faire acheter autant d'immeubles où j'aurais été obligé de me concentrer à un seul endroit seulement. Donc j'ai plusieurs immeubles, deux à Dorval, un à Pointe-Saint-Charles, deux à Laval. Ça diversifie mon risque, moi j'aime ça. Euh, pour les acquisitions, euh, c'était n'était pas comme ça au début, mmh. tu l'as vu avec moi, là, mais aujourd'hui, moi, ma mise de fonds est rarement un problème. Ben, J'ai des gens qui, qui attendent après moi pour ouais, parce pouvoir investir. Ce
0: qu'on nous dit tantôt, c'était bâtir un track record avec les courtiers comme quoi tu oui. closais, que tu étais acheteur sur le marché. Également, en faisant quelques transactions où que tu récupères la mise de fonds en 18 mois, 3 ans ou 5 ans à des investisseurs qui sont sont passifs. Eux autres, on s'entend qu'ils sont encore là avec toi pour les prochains oui. projets, ils attendent Absolument. après toi en, oui. en fait fait que ça devient intéressant avec lui il y a eu plus aucune limite à ce moment là non
1: c'est ça puis même que des fois je fais une petite parenthèse mais des fois je vois des gens dans, dans des regroupements dans, dans des conférences ou whatever d'immobilier, puis ils viennent me voir et ils disent « François, comment tu penses que je préfère pour acheter moi moi, moi en tant que conseiller pour aller chercher de l'argent là je suis pas le meilleur parce que j'ai. je ne l'ai pas ce problème-là. J'ai la liquidité pour acheter. Ouais. Je fais rarement du financement créatif et de la gymnastique
0: pour euh, essayer de faire une transaction. Mais en fait, ton bon, financement créatif, c'est d'aller chercher des partenaires. Puis je pense que c'est la façon la plus simple. Je ne dis pas que c'est la seule façon, non, mais non, quand non, tu n'as pas, une non. des façons, quand tu pas, pas tout l'argent pour acheter un projet, c'est une des façons, c'est vraiment d'aller chercher des partenaires. Puis d'ailleurs, toutes les grandes fortunes à l'immobilier au Québec très rarement ont été bâtis seuls. C'est ouais. vraiment des, des gros coupements de quelques propriétaires.
1: Oui, c'est ça. Puis, euh, je peux, je, il y a, évidemment, il n'y a pas juste du, des avantages, il y a également des désavantages. Puis moi, le, le principal, c'est le rendement. Écoutez, es, on, on est un groupe, on a différents objectifs, évidemment. Quand tu commences ton groupe, tout le monde a le même objectif. Puis, ça finit, ben, tu finis par voir qu'il y a différentes opinions. Et euh, C'est la pression de, de satisfaire ta gang parce que c'est ma job de satisfaire ouais. tout le monde. Le et, surtout toi, et
0: surtout toi François, je sais que tu vas te mettre devant un camion avant que ce soit la gang qui, qui part, oui. tu, tu vas te, vraiment te mettre au bat en premier, je te connais puis je sais comment tu penses pour tes investisseurs. Là. Euh, je peux vous assurer que vraiment, que tu tiens vraiment à cœur ouais. les, les Absolument. gens. Absolument. Ça oui, oui, se bâtit une sûr. réputation, ça se bâtit une fois, là.
1: Exact. C'est sûr. Il y a ça, puis euh y a des avantages. Ben, ça, c'est la pression, Ben aller chercher du rendement le plus possible. fait, que Des fois, tu as, as, as le dilemme à, à prendre l'argent de ton de ton profit que tu vas chercher tes immeubles, tu le à tes investisseurs ou tu le dans le bloc. fait, Il y, y a un peu les deux que tu dois travailler, puis tu dois le vendre. Euh, je fais Moi, dans mon groupe, j'ai toujours dit que je ne suis pas un dictateur, je suis un conseiller et on fait des rencontres annuelles. Puis les gros projets, dont les refinancements puis les, les gros projets d'investissement dans l'immeuble, on, on les propose lors des meetings puis on vote à part égale.
0: Ouais. L'autre point aussi, François, je viens de dire, on va travailler avec toi sur le terrain. C'est ce qui est fun quand quelqu'un euh, m'appelle, moi, puis ils sont plusieurs partenaires. Je te le sens tout de suite au téléphone quand les gens, écoutent. Il y a, a quelqu'un qui est en avant, mais ce qui est fun avec François Bray, et je prends nommer plusieurs comme ça, c'est que quand il t'appelle, tu sais que c'est François qui décide. C'est-à-dire qu'il y, y a des comptes à rendre à ses investisseurs. Mais c'est pas juste une marionnette qui arrive puis qui représente trois quatre personnes en arrière, puis que c'est les autres, dans le fond, qui vont prendre la décision sans nécessairement être là au départ. François, du début à la fin, c'est toi qui es là, est là, c'est toi qui, qui prends les décisions, bien sûr, en consultant ton, ton groupe, mais t'es sûr et certain que. Tu parles à la bonne personne oui. pour négocier. Le problème souvent, c'est que les gens, ils ont quatre cinq partenaires, mais c'est les partenaires silencieux qui, qui 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 décident. Qui décident, là,
1: tu finis pas dans ta transaction. Puis, oh non, Puis pour acheter, il faut que tu sois rapide. Oui. Tu peux pas, tu peux pas laisser. Tu peux pas un à un autre.
0: gars qui arrive avec un cheveu comme un cheveu sur la soupe à la dernière minute, non. puis qui a dit bon ben regarde. Euh, euh, finalement, je veux visiter l'immeuble après que tu aies fait trois ah, ben quatre visites avec le euh, non, c'est pas possible. Ouais. Good, fait que ça François oui. c'est OK, fait que c'est quand même un bon succès là, par rapport à, à ton quand même les avantages des avantages, c'est sûr que l'avantage c'est que dans ton cas, là, avec la réputation, tu jamais à court d'argent si le, le deal se présente. Oui. Maintenant pour terminer, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton implication aussi au niveau de l'immobilier parce que une des choses que, que j'apprécie de François c'est que c'est tu veux dire, euh, on peut pas faire ça tout seul chez eux à la maison. Là. Un, je l'ai rencontré au Club des investisseurs immobiliers du Québec. Tu as fait le coaching à plusieurs reprises. Trois reprises, oui. Il t'attend que tu comprennes. <rire> Merci. Après trois fois. <rire> non, mais je te dirais... Mais c'est le même coaching en plus? C'est le ouais. même coaching. OK. okay.
1: Mais, okay. <rire> euh, pis, non, sérieusement, tu fais le coaching une fois pour apprendre, deux, trois fois pour te rendre compte que les gens alentours de toi qui, qui, qui veulent apprendre l'immobilier sont... Très intéressant, puis tu vas finir un jour par travailler avec les autres. Donc c'est
0: du contact, c'est du réseautage. Puis également avec ben, ton application, euh, juste une parles aussi ton application oui. avec l'APAGM, la Corpic. Oui.
1: C'est ben, ça, j'ai eu la chambre, ben, j'ai fait partie de l'APAGM à mes débuts euh, comme le, association.
0: L'Association des, des propriétaires d'appartements du Grand Montréal.
1: Exact. Et euh, au fil, au fil des, du temps, ils m'ont demandé pour être sur le conseil d'administration. J'ai accepté. Et il y, a, il y a environ un an, le, la Corpic et l'APAGM ont fusionné ou ont acheté l'APAGM. Et euh, on m'a demandé de, de transférer, d'embarquer sur euh,
0: le conseil d'administration de la Corpic.
1: Écoutez, euh, c'est extraordinaire les, les, les gens qui sont dans ces associations. Premièrement. Je crois beaucoup aux associations, on doit, en tant que propriétaire, faire partie d'une association qui protège les, les propriétaires, les droits des propriétaires. Et deuxièmement, bien, en faire partie du, du, du CA, bien, ça me permet de côtoyer des gens qui sont extraordinaires, qui ont énormément d'expérience dans le milieu… Puis, euh, je suis un curieux, moi, de nature. J'aime beaucoup dire et, bon, euh, bonjour, puis laisser parler le monde. Tu apprends, apprends tellement de ces gens-là. Non, mais ben, tu es
0: très homme, François, mais je pense que tu as beaucoup à apporter sur la table aussi. Euh, Quelqu'un qui donne euh, vraiment son temps, là, pas nécessairement ouais, pour euh, avoir une rentabilité le lendemain matin. De euh, toute façon, la Corpé, quand on s'entend, c'est le leadership incroyable. Justement, oui. hier, j'ai mangé avec Benoît Sainte-Marie. Et puis, euh, vraiment, le leadership, tout ce qui s'en va avec ça, tous les services qu'ils ont, qui ont développés, sans compter les batailles propriétaires, mais il y a tout aussi le côté euh, service pour les propriétaires, oui. ça va à peine. Puis toi, mais en même temps, ça te permet de, de continuer à développer ton réseau euh, avec les propriétaires de oui, oui, Donc, bien, il y a plusieurs absolument. rencontres. On, des,
1: euh... on a des problèmes quotidiens, puis on s'en parle. Là, puis euh, les problèmes. Euh d'un propriétaire de triplex ne sont pas nécessairement les mêmes problèmes que ceux qui ont un 200 logements. Puis cela dit, les problèmes des gens qui ont un triplex sont beaucoup plus importants, je crois, que ceux qui ont un 200 logements. Mais ça, c'est on pourrait en parler longuement. Donc, j'ai ce privilège-là de, de côtoyer, les de faire partie de ces, ces associations-là.
0: Là, comment qu'on qu voit l'avenir, François? Comment on voit? Est-ce que Pat, François, recommence à, ouais, à faire les acquisitions ou au contraire? Est-ce que tu es en mode stabilisation? Ou... Ouais,
1: de, depuis 2014, je n'ai pas fait d'acquisition. On s'est concentré sur euh, la, la stabilisation de notre parc immobilier en ayant vendu euh, trois de nos immeubles. On s'est concentré là-dessus. Euh, je réalise avec le temps, parce que là dernièrement, là, en 2018, on m'a demandé, j'ai fait un déjeuner où j'étais conférencier. J'ai fait euh, à Montréal le CIQ, j'ai fait une conférence. Je m'en vais à Québec. Euh, à Québec, ouais. à Québec, oui. Québec, oui, à faire une autre conférence. Et je, je le fais, je sors vraiment de ma zone de confort quand je fais ça. Mais ça, ça te remet en question parce que ça te ramène dans, dans le bain, dans, dans l'action. Et j'ai beaucoup, beaucoup de, de rencontres qui suivent ces, ces conférences-là. Les gens sont curieux et où ont des choses à te proposer. Écoute, ça t'a
0: ça re, redonné un peu le goût de, de à force de côtoyer ouais. les gens qui sont actifs okay, sur le marché. Ben, c'est un peu ça, tu sais, quand je fais des entrevues à succès comme ça, c'est pas nécessairement la personne comme toi qui a 600 logements, c'est super. Mais oui, la personne qui a juste 25 logements, mais qui en a acheté deux cette année. Pour moi, c'est quelqu'un qui est actif sur le marché oui. c'est ça qu'on recherche. Fait que toi, ça te fait du bien d'être entouré de gens euh, qui bouge.
1: Absolument. Puis les gens qui, qui viennent aux conférences ou qui, qui me rencontrent par la suite, c'est des gens hyper motivés. Puis ça m'a redonné un petit boost. Là. Je me suis rendu compte, sans savoir, dans ton quotidien, tu t'en rends pas compte, mais que j'ai peut-être été paresseux euh, côté acquisition. Puis je connais un peu moins le marché. Je reçais, avant, je recevais un listing. c'était automatique je faisais un offre. Qu'elle soit bonne ou pas, j'en faisais une, tu me connais, Pat, je le faisais oui. toujours. Puis maintenant, ben, ça se peut tu me dis, François, comment ça se fait que tu n'as pas répondu à mon offre? Euh, je, je le fais moins. Euh, mon listing, c'est-à-dire là. Mais je le fais moins. Là, je me rends, je, je, je suis en prise de conscience, puis euh, je rembarque sur le marché. Là. Je veux absolument euh, faire
0: Mais des c'est important de pas sortir parce que justement, oui. c'est le fait que des fois que tu es les plus actif sur le marché, tu sors du circuit. Fait que quand il y a de quoi de bon qui se présente, t'es même pas capable de dire que c'est bon ou pas parce que t'es es pas dedans. Tu connais pas le marché. C'est ça. Puis, tu sais, quand, ouais. quand ça fait 10 offres, 15 offres que tu fais et qu'ils fonctionnent pas, là, quand le bon produit arrive, tu sais que c'est le bon. Ouais. Mais si t'as pas bougé, puis si c'est le bon produit à première offre, mais des fois, on dit qu'il y a quelque chose qui manque avant de tirer sa gâchette pour aller de l'avant parce que t'es pas encore sûr à 100%. Oui, puis il euh,
1: y en a qui vont regarder ça et vont dire, voyons, pourquoi, pourquoi
0: il fait pas d'offres? Il, il y a 600 logements tu veux
1: jamais faire l'erreur d'acheter un mauvais building ou mauvais prix. Oui, c'est ça. Puis euh, que tu en aies 600 3 ou 3000, je vas toujours avoir la même mentalité. Tu veux pas faire, tu veux pas payer trop cher pour un immeuble puis acheter le bon immeuble. Du moins c'est comme ça que je pense.
0: Good. Fait que là, qu'on va recommencer ou tu vas recommencer à oui. à, à faire les acquisitions. Euh, fait que ça va être à suivre, tout le monde, hein. Pour ceux qui ont été attentifs, merci beaucoup. Euh, ça fait déjà un bon 35 minutes. Ah oui, c'est euh, On s'était mis au objectif de 30, mais gars avec François, il parle tellement que ça, ça, <rire> ça a dépassé un petit peu. C'est <rire> une petite inside, là, ouais. là. Ben, ceci dit, euh, merci à tous. Euh, François. Oui, merci, euh, tout le monde, j'espère. Merci que, à toi pour, euh, euh, pour euh, vraiment, pour avoir euh, partagé ça encore une fois. Apprécié. Merci. merci du parcours oui. qu'on a fait ensemble puis c'est celui qui s'en vient. Good, François. Fait que, euh, merci à tout le monde. Merci de votre attention. Encore une fois, euh, notre mission à euh, Sana puis moi, c'est la création de valeur. J'espère que ça ça a maintenu un petit peu, a créé un petit peu de valeur euh, de votre côté au niveau de l'apprentissage. Écoutez l'histoire de François, ça peut être inspirant. Faites ah. des offres. Faites des offres, n'hésitez pas à nous appeler pour faire des, de l'achat, de la vente, du financement, mais encore plus important que ça, si vous pouvez partager cette vidéo-là ou taguer quelqu'un que vous connaissez qui pourrait être intéressé, ça nous ferait plaisir. Merci à tous.